0: Eh, Molle, jag har en ganska ny klocka, en mm. eh, Garmin, som jag är väldigt nöjd med. Mm. Eh, men en sak som jag har tänkt på med eh, de här smartklockorna, eh, eller för dig när du avslutar ett distanspass eller vilket pass som helst, får du upp eh, liksom olika alternativ där du får klicka i hur du kände dig under passet med typ olika emojis?
1: Ibland får jag det, jag tror jag får det om jag har sprungit ett kvalitetspass eller att jag har någon sån, att jag har någon inställning på att jag liksom har intervaller eller något annat på klockan.
0: Mm. Okej, okay. för att jag i all, alla klockor som jag har haft nästan så får jag, efter att jag klarar med passet så får jag liksom välja hur det kände mig. Ofta är det typ fem alternativ, antingen känner sig dåligt, mindre bra, normalt, typ stark eller mycket stark. Mm. Um, och jag har alltid funderat över, för när man tittar på de här de här emojisarna: um, Den emoji som visar normal, den ser alltid ganska sur ut. Ja. Och alltså, om du tänker dig emoji som typ finns på iPhone och Samsung det där är typ ögon och så som ett munnen, är ett rakt streck, mm. Att normal. Att man känner sig normal, det är typ alltid den margin och det stör mig lite grann Varje gång, det här är ju bara jag Jag fattar att jag är typ eh, Märklig här nu, men Om du känner dig normal på ett distanspass Eller normal på ett kvalitetspass Du tränar mycket och du känner dig normal Är inte du ganska glad med det?
1: Jo men då är jag ganska glad ja. Jag väljer ju sällan normal emoji när jag får ett alternativ Utan antingen så är jag ganska ne- Långt nere i det negativa för mm. att det har känts dåligt mm. Att jag har haft mycket Jobbiga tankar under passet Eller så är jag mm. ändå
0: på den här starka sidan Exakt, alltså jag tänker att Åtminstone som löpare som springer mycket och man har en normal dag Då är man nöjd och glad med det För att man, man tränar så mycket man, liksom, om man inte har några skador Alltså ofta om man liksom ger sig ut på ett vanligt distanspass Man kanske har haft kvalitetspass dagen före, eller man har jobbat länge Bara man tar sig igenom det och känner sig normal Då är jag alltid glad Därför stör det mig lite grann att min klocka För att när jag väljer normal så ser ju emojin liksom Ganska neutral ut Nästan missnöjd Och jag skulle vilja att den När man klickar i att man känner sig normal när man får utvärdera sitt pass. Jag skulle vilja att den emojien hade. Liksom en, åtminstone en lite glad mun. Men alla alla, 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 alla klockor som jag har haft. När jag klickar i att jag är normal. Då ser den liksom så likgiltig ut. Eller lite halvbesviken. Och jag skulle vilja liksom säga det till alla utvecklare. Av klockor. Garmin, Coros, vad den är. Att vi löpare. Om vi känner oss att vi hade en normal att då, då, vill vi inte, då är vi inte besvikna Då är vi glada mm. Och då skulle jag vilja ha en glad emoji Men det är alltid när man väljer normal Så är det liksom så här, rakt sträck
1: ja, Man kan ju ha något annat Man kan ju ha kanske superglad Och sen serpentiner som den gladaste Som Exakt. man verkligen blir Exakt. jättelyft För det är ju fantastiskt De dagar man har mm. de här Megadagar när benen inte vill sluta springa Ja
0: exakt, jag, jag, jag kan tycka att den är liksom så här, Den är helt okej okay, den funktionen Att man får snabbt utvärdera lite grann Hur det kändes, så man kan gå tillbaka Och liksom minnas distanspass och så <laughs> Att det här är liksom ingen det här, det här är liksom inte Något jätteproblem Men det var något som jag tänker på varje gång Att eh, Så att, ja, jobbar du på Garmin Och du jobbar med liksom Nästa systemuppdatering när jag väljer att det kändes normalt, då vill jag ha en glad gubbe. För att jag är glad över att ha en normal, bra dag och inte en besviking gubbe.
1: Precis, ring Hannes Björnhagen så <laughs> kan han tipsa om allt.
0: Ja, jag svarar alltid.
1: Ja men kul att ni har tagit er så här långt i vår podcast. Då har vi kommit fram till det tredje avsnittet. Vi vill bara börja med att hälsa alla välkomna. Och för oss är det här
0: ett lite speciellt avsnitt. För vi sitter
1: faktiskt mitt emot varandra idag.
0: Ja, vi sitter mitt emot varandra på ett skandik nära Göteborgs centralstation. Med varsin öl. Väldigt <laughs> viktigt. Bästa återhämtningstryck. Exakt, exakt. Så att jag hoppas att vi inte ska låta allt för sluddriga under det här podcastavsnittet. avsnittet Nej, men precis. Vi, vi kör live här eh, mitt emot varandra i Göteborg. Molle är ju som bekant Du eh, är bosatt här. Bosatt i Göteborg. Hon är bosatt i Göteborg och jag är här på tillfälligt besök i, i andra ärenden. Så att vi har, vi har hunnit träna tillsammans. Det kommer vi in på lite senare i det här avsnittet. Det var väldigt trevligt. Eh, och eh, vi tog också då tillfället att eh, spela in här innan eh, jag åker från. Västkusten till Västkusten. Mm.
1: Så då slipper vi allt det här med att synka ljudfiler och Som vi inte är något bra på
0: så. Nej vi är som sagt nya på det här Och att spela in podcast Är ju så mycket mer än att bara Sitta och, och prata med varandra eh, Så att eh, Men vi lär oss eh, Och eh, det blir smidigt Att ha ett ljudspår Den här gången Underbart Ja mycket bra Um, och tack för all feedback som vi har fått från uh, förra avsnittet uh, där vi pratade om platåer. Uh, jag tyckte att det var kul och framförallt intressant att prata om. Um, något som jag kanske kände att man bara snabbt kan förtydliga kring platåer som kanske inte framgick helt och hållet när vi pratade sist uh, var att uh, det är ju självklart helt okej okay att springa och vara på en viss nivå under många år. För att ens säga att man är i en platå så förutsätter det ju på något sätt att man strävar efter att bli snabbare. Och bara att vara stabil på en nivå över en längre tid är ju en bedrift i sig. Och om någon inte bryr sig om att springa snabbare tider kanske bara vill tävla för att det är kul. Då ska man ju såklart inte känna att man är i en platå. Om man inte blir bättre. Det var bara en sak som jag ville förtydliga ja, lite.
1: Platåordet kan ju ha lite negativ klang. Och det... Vill man vara på samma nivå så är ju det fine det med såklart.
0: Absolut, absolut. För vi pratar ju väldigt mycket utifrån kanske vår egen löpning och våra egna mål. Och vi vill ju helst inte... Om vi stannar upp i vår utveckling så kallar vi det för att vara i en platå. Men man ska vara väldigt försiktig med att säga att någon annan är i en platå. För man vet ju inte exakt vad den personen har för mål och om han eller hon överhuvudtaget strävar efter att bli snabbare. Så vi har ju alla olika mål och syften med vår löpning. Precis.
1: ja. Och sen vet vi att vi är också ganska bra på att babbla när vi väl börjar prata löpning. Och förra avsnittet blev ju nästan 90 minuter långt. Så att vår ambition från början var väl att ha runt en timme per vecka. Så vi får väl se lite vad det blir. Så man behöver inte förvänta sig 90 minuter varje gång. Man kanske får något kortare ibland. Men vi hoppas att ni känner er nöjda ändå och får lyssna lite på oss.
0: Exakt. Det här är ju en ganska, vad ska man säga, den här podcasten sker liksom organiskt hela tiden. När vi startade den så hade vi såklart en idé och eh, vissa ambitioner med att vi ville leverera något som är bra. Sen vet vi inte exakt hur det kommer utvecklas avsnittet efter avsnitt och som Molle precis sa. Vissa avsnitt kanske kommer vara lite kortare vissa lite längre eh, men vi kan eh, utlova ett avsnitt i veckan fram tills Amsterdam Marathon som vi eh, ju ska springa som kant
1: Och ett avsnitt efter också, för de vill ju veta hur det har gått. Exakt.
0: Det är det får du inte bli. Ja, det <laughs> det är helt knäppt tyst. Det är lite alla sociala medier och inte säga ett, ett knys. Nej, även om jag, om jag så bonkar efter en åtta kilometer så lovar jag en, utlovar jag en race-rapport. Mm, samma här. Ja. Um, och som sagt, Amsterdam Marathon är det vi tränar inför. Och dagens Tema kanske vi kan komma in på lite grann um, Det vi tänkte prata om idag är uh, Huruvida man borde tävla mycket eller tävla lite Och hur man ska tänka kring tävlingar uh, om, man ska, om man ska lägga in tävlingar innan sitt A-mål, sin stora tävling
1: Precis, och lite um, om vi själva har ju lite olika inriktningar det här Så det vi hoppas att kunna tillföra någonting i
0: diskussionen. Exakt. för Dels så har vi ju tävlat lite olika mycket under året. Dels så kommer våra... Eh, hur, huruvida vi tävlar eller inte... Se lite olika ut inför Amsterdammaraton, Så att vi kommer att ha lite olika upplägg. Eh, och, eh, så att vi kommer att helt enkelt bolla lite med varandra. Hur vi, hur vi tänker eh, kring, kring att tävla. Och om vi tycker om att tävla mycket... Eller om vi hellre tycker om att tävla lite mindre. Det är ju väldigt, väldigt individuellt. Jag ser man både bland motionärer och elitlöpare.
1: Precis. Men... Om vi ska ta en liten instick innan vi kommer in på det ämnet. Så på, på ämnet tävlingar så tänker jag... Har du kikat något på VM i
0: ja, men Jag har kikat så gott det går... Jag har egentligen ända sedan VM startade varit på resande fot mer eller mindre. Så att jag har haft väldigt lite tid att sitta tillbaka lutad i en fåtölj och konsumera fridrott i världsklass. Något som jag väldigt gärna skulle ha gjort under andra omständigheter. Så att jag har helt enkelt fått ta del av mästarits highlights och resultatlistor. Mm. Men vi spelar ju in ja, i när det fortsätter. Hur har du tittat mycket på VM, ja,
1: lite, lite samma som du. Jag har tittat i kapp lite efteråt. Jag har väl sett en resultatlista och tyckt att vissa lopp verkar ganska spännande. Så då har jag kikat på det i efterhand. Sen så kan jag egentligen aldrig sluta fascineras över hur svensk tv-produktion går till över fridrotstävlingar där man ser och följer ett spännande 1500-meterslopp eller 10 000-meterslopp och lagom när de kommer in på upploppet eller liknande så ja, kör de bild i bild och zoomar in en, en kastgren eller liknande. och eh, I de fallen kan jag tycka att det hade varit bättre att kanske vänta lite med den där kastgrenen mm. och visa den strax mm. efter att den faktiskt händer.
0: Ja, exakt. Det ser man ju i eh andra produktioner eh, då och då att eh, vissa hopp eller kast visas lite i eh, lite efteråt eh, för tittarna om det är liksom rafflande i en löpgren men man blir ju alltid irriterad när det, när det inte görs på det sättet eh, och jag kan ju på något sätt men om det är precis som du sa om det är ett 1500 meters lopp och eh, det är ett avgörande höjdhopp exempelvis så som de börjar göra lite grann att de kan splitta skärmen om det, låt oss säga att det inte är upploppet på loppet och det är det sista hoppet. Att man har liksom 50-50. Det kan funka ibland tycker jag när just hoppet sker. Men om bildproducenten liksom klipper in en hel bild på en höjdhoppare som tar på sig överdagskläderna och dricker lite vatten och så sen så springer Eh, springste eh, samtidigt då kan man bli riktigt riktigt irriterad
1: Absolut, det, det, det går att ha lite finess i hur man producerar saker och även jag tror även åt andra hållet att det blir samma sak för jag kikade lite på när Daniel Stål kastade i diskusfinalen mm. igår och då tror jag att var, jag, minns inte, jag tror det var 110 meter häck som finalen som gick samtidigt som diskuskastningen. Så Daniel Ståls långa kast skulle sändas samtidigt som en så kort gren som 110 meter häck som är över på under 15 sekunder Och då tänker jag att det är ju mer rampljus till både häcklöparna väl som Daniel Stål och riskutkastarna om man bara kör dem var för sig För att den som sitter och konsumerar tv kommer ändå inte veta hur det har gått utan den har ju samma spänning oavsett
0: Ja men exakt, för man kan också tycka det om just löpgrenarna för att om man följer en, låt oss ett annat exempel en stavhoppsfinal den stavhoppsfinalen pågår ju under betydligt längre tid än i princip alla löpgrenar så att liksom, löparna, de här världsatleterna har ju så relativt sett lite liksom, prime time i eh, sändning eh, där de syns Um, och uh, när de då springer sina 1500 meter eller 800 meter eller 3000 meter Då kan man ju tycka att de är värda att få allt fokus um, Precis hela tiden um, Och försöka skala bort allt liksom, skit I alla de här tekniska grenarna där liksom ingenting händer För den liksom, grenen pågår ju så länge um, Så att jag kan tycka att liksom, löpar blir ofta lite så här orättvist behandlade på det sättet av sändningen. Just för att vanliga tittare som inte är lika löpintresserade som du och jag kanske så här, de tänker att de t- sitter och tycker att det är tråkigt när det springs 10 000 meter och inget händer tycker, tycker de. Det, det känns som att det är så bildproducenterna tänker att det är ju så många varv och här så byts det ju ut hoppare och det händer lite olika saker så att vi har vilt fokus på det men det blir som orättvist mot mot, eh, mot löparna, eh, för de är inte sämre atleter bara för att de, eh, för att de eh, springer och det ser mer monotont ut. Mm. Ja.
1: Jo, precis. Och sådana lopp som 10 000 meter tycker vi är väldigt spännande att följa. Och jag tycker det var, framförallt damernas 10 000 meters lopp, var otroligt spännande hela vägen in i mål. För det var ju en rafflande spurt mellan... Sifan Hassan och äh, tappan, tappa namnet
0: Ja jag har också tappat namnet Det var ju Sifan Hassan, Gidej Och äh, måste vi erkänna att vi inte har det på pappret här äh, Hon ja. som vann va Gidej ja, kom herran, ja. Ja, precis. Äh, ja, ot, ot Otroligt rafflande ja. äh, Det var ju svårt att Jag, jag såg ju bilderna i efterhand Och jag minns när jag såg bilderna från upploppet Första gången så tyckte jag det såg ut Som att hon hakade Ihop med etjopiskan men att det var liksom lite 50/50 vem ja. som bara ansvaret för det.
1: Ja men precis för att, för att summera för de som inte har sett loppet så ramlade Sifan Hassan när det var knappt 100 meter kvar av loppet ja, kan vara och såg ja hon såg ja. ändå ut stark nog ut att hålla hela vägen men Vad det nu var om det så var mjölksyran En liten touch Eller något annat som som Fick det bästa av henne
0: Exakt Man kan ju lyssna till henne själv Sifan Hassan gav ju en intervju Efteråt som jag Tog del av och det märktes Väldigt tydligt att reporterna Ville ha Någon typ av kommentar från Sifan Hassan Där hon De ville få henne att kritisera etiopsk, etiopiskan de liksom vittrade blod av reportrarna, de frågade som, ah, men tyckte du att det var kontakt, tyckte du att hon betedde, så, så här, sprang liksom, sportsligt och bla bla men Sifan Hassan var supercool och eh, svarade nu minns jag inte ordagrant, men något i stil med att, eh, nej, jag, jag blev väldigt trött eh, jag, jag ramlade eh, det kan ha varit lite kontakt men jag, eh, man, fick, man fick intrycket av att hon inte la över eh, Liksom skulden på, på henne Så att hon uppträdde ju väldigt sportsligt Och lugnt där mm. och, och gav inte etiopiska någon, någon skit Så att ja, 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 sen, sen var det här Det här var vad hon sa inför kamerorna Sen vet man ju inte exakt vad hon kände inom Bords Och vad som kanske saas off air Precis mm.
1: det, är fan, det är fantastiska atleter Och mm. Jag tycker Sifan Assan är en väldigt spännande karaktär och ja. var väldigt imponerad av hennes prestation när hon vann London Marathon i sitt första maratonlopp tidigare i år och också hur hon framställer det här i media och i intervjuer att hon, hur rädd hon faktiskt var inför distansen samma morgon som hon kom in på det och det, man hör i hennes röst hur, hur både hur glad hon är för att hon har vunnit och även hur nervös hon var inför loppet och jag mm. tycker alltid att det är Spännande med de som vågar vara så pass öppna.
0: Exakt. Jag har tänkt på precis samma sak. Sifan Hassan är en väldigt intressant karaktär och personlighet. Speciellt med tanke på att hon är en liksom, idrottare av absoluta världsklass. Och för de som inte känner till Sifan Hassan. Hon tävlar för Nederländerna på egentligen allting från 1500 meter till maraton. Vilket det i sig är sanslöst. Och hon ja. är ju på den absoluta högsta nivån. I från 1501 till maraton. Och precis som du sa, jag minns också när hon pratade ut om London maraton jag tänker nästan lite att alltså, så som hon uttrycker sig och pratar, det är nästan så som en motionär pratar med sina motionärskompisar. För,
1: ja, s- lite
0: så. Som du, ja, för som du sa, hon sa ju det själv. Liksom, när hon vaknade upp och skulle debutera på maraton i London, och hon sa liksom ja. Jag var liksom livrädd jag, När jag värmde upp Jag frågade mig själv Vad tusan håller jag på med och Hon liksom var otroligt öppen Med alla sina självtvivel Och det är väldigt ovanligt Tänk dig typ Om Jakob, Jakob Ingebrigtsen skulle stå och säga mm, samma ja. sak Det skulle ju aldrig hända mm. Eller typ Noah Lyles Stjärnan på 100 meter <laughs> som De, de är superkaxiga och har liksom såhär, ja. Självförtroendet är i topp Vilket man också älskar jag tycker det är kul med sådana karaktärer Inom löpningen mm. också Men då är liksom Sifan hastan helt på Det andra spektrat ähm, och, Men det tycker jag är bra Att liksom det finns världsatleter som öppet Står och säger Hur dåligt de också mår inför det mm.
1: Ja men det visar på att De, de är också människor
0: mm.
1: Liksom vi andra Men det är Jag tror det är Sifan Hassans fall i 10 000 metersloppet Och även Jakob Ingebrigtsens dominans i semifinalen av 1500 meter Som är mina stora takeaways hittills från VM
0: Han ser ju så fullkomligt avslappnad och stark och säker ut när han springer
1: Han vinkar ju som man gör om man är ute på en nå ja, första kilometern på ett maratonlopp i kurvan på upploppet i en semifinal i VM och
0: det, jag, jag, det är kaxigt Ja, jag såg det och det, det som är liksom intressant är att när han kommer in på upploppet där han kanske har 150 meter, 120 meter till mål Han ligger ju, det är väl de sex första som går vidare i de liksom kvalhiden mm. Och när han går ut och vinkar mot publiken I den stunden så ligger han kanske fyra-femma ja. eh, Men han ser ju så otroligt lugn ut men sen, Och sen när han har gjort det Då är det som att han bara liksom går bra. från att jogga Till att liksom jogga lite snabbare Och så går han i mål som segrare hit mm. Så han ser ju överjävligt bra ut Nu ska skulle ja. säga att när vi pratar så har inte finalen eh, sprungit Nej. sen
1: Den ska bli spännande för ja.
0: Och eh, allt kan ju hända eh, Såklart i en final ja. eh, så att, eh, Men han, han eh, Det är nog också det som jag har tagit med mig Hans, eh, Hur han bara Hur han bara liksom Seglar ifrån alla Sen kan man ju bara nämna också liksom, Lite kring de svenskar som har Sprungit hittills i VM eh, Vi pratade om metersloppet Där eh, Sifan Hassan föll Där hade vi Sara Lachti som sprang Tror hon kom in på 33,08 08 sånt där eh, Ganska långt bak i fältet Hon kanske inte är Supernöjd med det resultatet Jag har inte riktigt hört eller läst någonting Nej, Från jag henne själv efter det eh, Det är såklart att springa i en VM-final Och att eh, Det är inte en dålig prestation på något sätt Men hon har väl ett personbästa på 31-17 låga, 31-15 mm. Jag vet mm. inte exakt Ja men det är där däromkring Ja Um, sen så har vi ju När vi spelar in det här i, i, Nästan i realtid springer Simon Sundström final På 3000 meter häck Hinder, hinder. <laughs> 3000 meter häck <laughs> det, hade <varit> <laughs> <laughs> ja, det hade varit syra alltså 3000 meter häck ja. uh, 3000 meter hinder så det, det vet ju alla hur, hur det gick när vi, när vi pratar här Ja
1: um, och shoutout till Emil Danielsson som, ja, som i semifinalen lyckades på 1500 meter sprang personbästa med dryga sekunder.
0: 3.34. Ja, han har ju haft en, alla som är intresserade av svensk litlöpning känner till vilken säsong han har haft. Och eh, han, eh, han befäster ju det ännu mer med den här prestationen. Helt sanslöst bra och han hade väl ändå för att nå en final tror jag att han hade behövt springa dryga sekunder snabbare ja. En och en halv sekund snabbare så att det är väl lite svårt Han gjorde det så fantastiskt bra men det hade krävts ganska mycket mer Absolut. nästan svensk rekord för att springa ja. i final
1: Medeldistanslöpningen är på en helt annan nivå nu för tiden än vad det bara var på för 5-10 år sedan ja, jag,
0: ab- ja, Absolut jag, så, Både du och jag målar ju Själva löpare på, på lång distans Men kanske när jag började satsa Mer seriöst 2019-2020 Då började jag ändå intressera mig för medeldistans Och ba- bara sedan dess mm. Har ju liksom toppredden Blivit eh, Höjt sig flera nivåer eh, Både i Sverige och utomlands Så mm. att jag har Det blir väldigt intressant att Följa utvecklingen med Emil Danielsson och Almgren. Och hur de kan spara varandra till, till, till stor dåd. Absolut. Det, det ser vi fram emot. Mm. Ska vi ta oss in på dagens huvudämne, kvällens huvudämne? Ja, kvällens huvudämne. Vi tisade lite om kvällens huvudämne. Eh, kvällens. Du kanske du är kanske morgonjoggare när du lyssnar på det här, men när, när vi spelar in det så sitter vi och tar en kvällsöl här. Eh, jo, eh, att tävla eh, och hur mycket man ska tävla, eller hur lite man ska tävla. Jag tänkte vi kanske kunde börja i den här änden, Molle, eh, att gå igenom vår säsong hittills. Hur mycket har vi tävlat? Hur har din tävlingssäsong Måle?
1: Åh, oh, det var en bra fråga. Ska jag komma ihåg det? <laughs> det var, det var ja, jag inte men, på. det Det kommer jag ihåg. Jag vet ja. jag, jag gjorde...
0: i stora drag bara. Ja,
1: men tävlingspremiär gjorde jag i, i Göteborg faktiskt. Jag sprang vårtävlingarna som arrangerades av föreningen Solvikingarna på Grusottan. Just det. Han har um, hört
0: mycket, mycket gott om?
1: Ja, men det är en härlig tur. Mm. Och sedan så fortsatte jag med att springa startmilen i Örebro just det mm. och sen ytterligare ett millopp i Bollsta, Bålstad stadslopp som mm. är ett
0: kanonevenemang som vi kan rekommendera alla att springa verkligen Bollsta levererar alltid snabba lopp ofta med fördelaktigt väder också ja tycker jag. Precis. Ja. är det väl lite vindkänslig bana det är väl ja. det enda om man ska säga någonting men, men, Pet, men arrangemanget
1: ja. Häver här och upp allt sånt. De,
0: de är guld. Alla är super arrangörer. alltid bra stämning så att mm. eh, fick lite plugga ja. vi lite grann här. Ja, ja men det förtjänar. De. Ja, verkligen. Ja. Och sen så sprang
1: Göteborgsvarvet eh, i i maj och därefter så Tog en lite lugnare period från löpningen för att senare satsa mot eh, de två fjälllopp som jag pratade lite om i första avsnittet. Så Salomon 27k och Kia fjällmaraton Så det är ja, fem tävlingar har jag ställt upp i år.
0: Men det, 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 det får man ändå säga är det kanske är ett eh, ganska normalt eh, för en löpare på, på vår nivå, eller vilken nivå som helst, ja. att ha hunnit med ja men det känns,
1: det känns ganska rimligt, jag är mm. inte den som tävlar super mycket Nu när jag pratar så kommer jag på att jag faktiskt sprungit ett 5000 meters lopp på bana också i slutet på juni Just Men det, det. var mm. ganska mycket på uppstuds så det var inget jag hade planerat att göra Så det var därför jag hade bort den lite i, mm. i tankarna
0: mm.
1: Men ja, sex tävlingar, mm. olika distanser från 5000 meter ända upp till 45 km fjälllopp ah, så, ja. så jag har ett brett spektrum i varje fall
0: Verkligen, men det, det tycker vi om hur har din säsong
1: sett ut hittills? Ja,
0: hur har min säsong sett ut? Nu måste jag faktiskt tänka lite grann. Jag också. För jag har ju ändå tävlat en del. Nu ska vi se här. Jag inledde säsongen med att springa en halvmara i Hag i mars. Um, sen efter det så sprang jag också Bålsta, stadslopp, tio kilometer. Um, därefter så sprang jag 5000 meter på Hocka-spåret. Um, på stadion. Eh, sen efter det så sprang jag söderut. En fin kvällstävling runt Södermalm i Stockholm på 10 km. Eh, därefter så sprang jag 3000 meter i Lidinge, eller på Lidinge, vallen. Eh, FK-studenterna hade ett klubbmästerskap. Mycket. Eh, mycket ett trevligt arrangemang det också. Um, sen efter det Så blev det nog lite, uh, lite, lite, lite Det var många tävlingar där minns jag som var väldigt tätt in på varandra. Så hade jag lite, lite tävlingsuppehåll. Um, efter det sprang jag 5000 meter i huddingen just det. Ett nytt 5000 meters lopp på Vad hette den tävlingen då? Nej, det, det har jag tappat. Men 5000 meter i Huddinge. Um, sen efter det... jag efter det På SM? Det måste... Ja. Tack. Det måste nog varit SM. Exakt. SM 10 000 meter. Det uh, är <laughs> en väldigt jobbig dag. Um, I Söderhamn. Där jag bröt efter 5000 meter. Ehm... Um, och efter den tävlingen har jag sprungit 3000 meter igen i Huddinge. Um, nu har jag inte räknat här, men vad borde, det där tror jag blev en 7-8 tävlingar kanske. Helt klart, helt klart fler ja, än, preci- än jag. Fler än dig, precis. Uh, och uh, Huruvida det har varit optimalt eller inte, det, uh, det kan vi komma in på här lite, lite eftersom. Men det har blivit en del tävlingar. Och jag kan också... När vi pratar om årets tävlingar så kan jag ju säga att jag kommer tävla två gånger innan Amsterdammaraton också. Mm. Jag kommer att springa 5000 meter nästa när ja, ni hör det här på tisdag. Mm. Jag tror att det är den 29: Sommarspelen. Sommarspelen precis. Och jag kommer dessutom springa i Köpenhamn. Köpenhamn halvmaraton den 17 september, tror jag. Där, tre veckor innan eh, Amsterdam. Mm. Um,
1: Och jag, själv, jag planerar inte att tävla <skratt> någonting just nu. Jag får se, dyker upp något som jag blir intresserad av, kanske jag gör det. Men i grundplanen så finns det inga tävlingar på väg fram. Mm. Och det speglar också lite hur vi brukar vara, att det känns som att du generellt sett tävlar mer än vad jag
0: har gjort mm. Mm. Jo, men det, det kan nog stämma eh, det kan nog stämma, jag har ända sedan jag eh, drog igång i löparsatsning så skulle jag säga att jag har anmält mig ganska flitigt till lopp eh, nog mestadels en, det är nog en kombination av två saker, dels att jag tycker att det är väldigt roligt att eh, tävla just bara själva tävlingssituationen att åka till ett lopp de här liksom nerverna att ställa sig på startlinjen, att ha konkurrenter Att liksom den här zonen som man kommer in i under en tävling När man är liksom otroligt fokuserad och äh, har mycket adrenalin och, äh, jag, jag, jag gillar att befinna mig i den, den situationen Sen tror jag också att jag har tävlat rätt mycket Sen jag blev mer seriös för att jag är... Äh, jag kan ha väldigt bråttom att slå mina personliga rekord. Mm. Och jag kan bli ganska eh, girig skulle jag säga. Och eh, det kommer vi komma in på lite senare. Men jag tror att jag tidigare har varit en sån löpare. Att om jag har velat persa på milen. Så jag misslyckats en gång. Då vill jag liksom så snabbt det bara går. Få ett nytt försök. För att liksom bevisa för mig själv. Och kanske andra. att jag, jag är faktiskt bättre än vad det där resultatet visade. Men många gånger har jag... Nu har jag lärt mig att ofta kan det nog vara bättre att ge sig lite tid mellan två lopp. Det beror ju för sig mycket på omständigheter. Hur bra form man är i, om man känner sig övertränad. Hur loppet tädde sig där man inte sprang som man ville. Men jag skulle nog säga att jag historiskt... Har tävlat ganska mycket. Men att jag nog nästan framöver planerar att tävla lite mindre. Och vi kan komma in på det varför om en liten stund. Men hur skulle du säga historiskt sen du började utvecklas? Hur mycket har du tävlat om åren? Och tycker du om att befinna dig i tävlingssituationen?
1: Jag tycker om tävlingssituationen, det är jag verkligen. Men jag tror att jag generellt sett tävlar lite mindre och tycker om att fokusera mer mot specifika lopp. Och jag tror att mitt resonemang där är att jag vill att det ska vara speciellt på något sätt att tävla. Även om jag tror att att det finns många vinningar att göra med att tävla lite oftare så att man får en (coughs) vana vid tävlingssituationen och vet hur, hur ser min rutin ut, vad ska jag göra? Så tror jag ändå att för, för mig så känns det bra att det blir lite extra nerver. Och jag blir lite mer på spänn när jag ska tävla om jag inte har gjort det på ett tag. Och jag, jag, jag tycker om den känslan. Och jag tror
0: jag får den känslan mer om jag tävlar lite mer selektivt. Mm. Exakt. Jag, jag håller med. Jag kan, jag kan känna som det var, en peri- det, var någon, det var någon period där nu i somras. det jag hade 3-4 tävlingar. Jag hade nästan en tävling i veckan. Och det jag kan känna lite grann. Är att. Eh, det, det känns så. Alltså, låt säga att du har grundtränat under en hel vinter. Och du har inte tävlat på flera månader kanske. Och sen så kommer loppdagen. Och du eh, ska tävla igen. Och du värmer upp. och ansp- alltså, Jag tror att det finns väldigt mycket. Det som kan tolkas som. Liksom, väldigt mycket nervositet och anspänning. Det är ändå sånt som du. Kommer ha nytta av när tävlingen drar igång. Men om du tävlar flera veckor i rad. Då, har, då känner jag lite grann att tävlingssituationen blir. Man blir mer och mer bekväm i den. Och det kan man ju också se som något positivt kanske. Men jag tror för mig själv att jag presterar ännu bättre. När jag känner mig lite mer så anspänd. Och att det är en speciell dag. Eh, och att jag har laddat upp för dig under lång tid och att jag liksom mentalt är lite fräschare. Om man mm. har liksom tävlat flera veckor i rad kanske då har man ju liksom utsatt sig för den här liksom plågan som det innebär att pressa sig själv till yttersta eh, liksom en gång i veckan eh, några veckor inför ett lopp och så när du gör det en gång till då tror jag nästan att man kan bli lite Man kan kan bli lite slut mentalt
1: Absolut Jag kan tänka lite på det som att Om man man tränar med en grupp till exempel Så tycker jag att ett jobbigt träningspass Kan bli mycket lättare För att man har många andra människor runt sig För att bli lite upplyft Men om man ja I kontrast till om man kör själv Då kan man bli lite Ja, vissa dagar så blir man ju lite segret och svårare att pressa sig själv. Mm. Men om man skulle träna med grupp varje gång. Så kommer det bli lite ja, men det blir lite att Man är väldigt van med det. Och eh, kanske inte kommer lyfta sig det där sista lilla hacket. Och inte ha mm. den där lätta, trevliga känslan av. Bara som människor runt omkring gör.
0: Mm. Absolut. Eh, och jag kan ju ta ett annat exempel. Som jag bara kommer att tänka på utifrån min... Eh, Från mitt egna löparliv Där jag i efterhand förstod att jag gjorde fel Utifrån vad som var bäst prestationsmässigt Jag hade en jättebra och ganska lång maratonuppbyggnad Under 2021 vintern mot Malaga maraton Och jag kände mig ganska säker att det skulle nå mitt mål, träningen hade gått bra allt indikerade på det och, och då skulle jag också försöka springa under 2.30 sen kom loppdagen och eh, det gick inte alls bra, jag missade målet ganska mycket och då blev jag väldigt besviken efteråt och jag, men jag blev samtidigt väldigt snabbt revanschugen, vilket i sig inte behöver vara något negativt men jag blev så pass revanschugen och nästan liksom förbannad att jag anmälde mig till en ny mara åtta veckor senare mm. vilket ju allt är relativt det kanske det Finns det säkert vissa som har gjort ett nytt försök. En på ännu kortare tid än så. Men för mig är det ganska kort tid. Att liksom göra en fullständigt ny satsning. Men jag fortsatte träna. Mot den här nya Maran. Och fortsatte liksom gå bra i träningen. Sen gjorde jag ett nytt försök. I, i Murcia 2022. Och då kände jag där på liksom startlinjen. att Jag kände mig liksom inte lika mentalt. Liksom motiverad och på hugget Som jag hade gjort inför mallaga För det kändes lite Forcerat mm. Och med facit i hand I den situationen så borde jag bara ha tagit det Väldigt lugnt i så här 3-4 veckor Efter mallaga Bara liksom tränat lätt Och sen startat i lugn och ro En ny uppbyggnad mot kanske en mara I vår, mm. i april eller maj Då tror jag att jag hade haft Chanser att leverera ett bättre resultat om jag hade tävlat, men inte hade tävlat för snabbt för att på. Mm.
1: Jo, men precis. Just maratonuppbyggnader är ju väldigt speciella på så sätt att man kan inte, ett, om man springer 5000 meter och springer det, sist och där en vecka, så kan man testa igen nästa vecka eller ett par veckor senare. Mm. Men en maratonuppbyggnad investerar man så mycket av sin tid och energi för att verkligen. Tömma allt man har där på tävlingsdagen mm. Och då är det är svårt att komma igen Åtta veckor funkar Men, men det är ändå svårt att liksom stapla en ny uppbyggnad När man har liksom gjort av med så mycket mental Och eh, fokus på, på det loppet man har siktat in sig
0: på mm. Exakt, och det beror också på hur, hur det går I det misslyckade loppet Huruvida man ska göra framöver. Som i mitt fall här. Om vi tar det som ett exempel i Malaga. Så gick jag bonkade efter 32 kilometer. Men jag sprang hela vägen in i mål. Hade jag liksom bryt, brutit där. Eller kanske brutit ännu tidigare. Då hade jag varit betydligt fräschare. Och då hade det kanske varit en mer rimlig idé. Att göra ett försök till åtta veckor senare. Men jag bonkade. Men jag liksom krigade mig i mål. Och var helt förstörd. Och jag, jag, jag vet inte vad du tror imål. Men bara att man liksom springer sig igenom ett lopp när man är helt slut och bonkad, eh, för länge i återhämtningstiden. mot mm, åt om man bryter tidigt. Så att hade jag. Jag, jag tror att nu liksom fas i faset de i hand, det hade varit vettigt. Om man liksom bryter så kommer man ju vara fräschare. Men i det fallet så, så gjorde jag inte det. Eh, så att. Eh, det är ju väldigt och liksom, nu pratar vi om maraton liksom har man en och vi pratar ju från en lång distansperspektiv är man exempelvis en medeldistanslöpare eller siktar mot att springa snabbt på 5 10 kilometer. då kan man ju såklart tävla betydligt eller betydligt oftare men ja mycket oftare än när man springer maraton och då har man ju ofta en, en liksom lång kanske vinter vår där man mest bara liksom grundtränar. Sen har man väldigt tätt med, med tävlingar under, mm. under sommaren. Så det bryr klart på också vilken distans som du, som, du vill, som du vill satsa på.
1: Sen tror jag också att det är viktigt att få med sig ja, risken för skador. För när man tävlar så vill man ju, eller i ja, alla fall jag när jag tävlar, vill pressa mig till mitt yttersta och göra allt jag kan just den dagen. För att prestera så bra som möjligt. Mm. Och när man gör det så blir man ju, om man är skadebenägen så riskerar man ju skadan. Kanske lite mer när man väl pressar sig själv så mycket.
0: Mm.
1: Så att för mig blir det ofta en avvägning att eh, kommer jag riskera någonting när jag ska tävla? Och mm. är det värt det den här gången? Mm. Och därmed kan det för mig ibland vara bra att kanske gå in i en tävling och säga att ja men... På det här halvmaratonloppet eller milloppet så vill jag försöka springa i en fart som är lägre än min toppkapacitet mm. Och då kan den tävlingen istället fungera som ett kvalitetspass mm. Och det tror, det tror jag är en, ett annat sätt att se på saker och ting mm. För att tävlingar måste inte bara för att det är
0: en tävlingssituation vara allt vad man har Nej, exakt det, det vet, Så vet jag att du har gjort en del, det är ett annat... Eh... Ett ett annat perspektiv på på hur man ska tävla och inte tävla. Jag har aldrig sprungit en tävling där jag har använt det som ett kvalitetspass. Jag säger inte att det är dåligt. Jag jag tror att det kan vara jättebra. Men jag personligen har väldigt svårt att ställa mig på en startlinje. Och behålla, alltså följa planen att inte gå max. Jag personligen... Skulle nog ha väldigt svårt med det. Så därför är inte jag. Något fan. Av att liksom. Eh, träna. Se tävling som en träningspass. Men det kan vara ett jättebra sätt. För många. Och ett undantag skulle dock kunna vara. och Som jag har velat prova på. Det är att springa. Liksom ett maraton. Som. Springa en tävling. På maraton. Men man ser det som ett träningspass. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. För att. Få in ett bra långpass i uppbyggnaden mot ett maraton. För att det kan vara ganska sekt att ge sig ut på de här långa, hårda långpassen själv. Absolut. Äh, så det kommer inte att hända i den här uppbyggnaden. Och det har, men, men det är något som jag skulle kunna tänka mig att göra framöver. Och det vet jag att du har gjort på Stockholm Maraton bland annat. Och, ja, men till exempel. Äh, mm.
1: Och för mig så passade mitt psyke ganska bra. För att ibland så kan jag... Tro mindre om mig själv än vad jag faktiskt kanske är kapabel att göra Jag minns det väldigt väl att i min maratonuppbyggnad mot Jordbro 2021 så Beslutade jag mig för att springa halvmaraton i Bålsta Och det var ingen officiell tävling utan man tog tid själv men banan var uppmätt så att man vet att det var en Korrekt halvmaraton Och Inför det här loppet så var jag ju väldigt osäker redan från början och kände att ah, ska jag inte bara försöka springa maratonfart här istället för att verkligen ja, ge det allt. Mm. Så ja till slut så beslutade jag mig för att här, men, första milen skulle jag öppna med kontroll, springa den omkring vad jag hade för maratonfart och sen så tar det därifrån. Och det slutade med att jag... Hade så mycket kraft kvar sista milen att
0: jag ja, sprang en mil som var i stort sett mitt eh, personbästa på ja. milen Ja det var ett helt, jag minns, jag var ju där själv och blev slagen av dig Du hade ju en, en otrolig dag där, ja. verkligen Och nu kan, det vara,
1: nu kan det vara så att jag hade kanske hade haft en ännu bättre dag om jag verkligen hade gått max redan från början Men mm. det kan jag aldrig svara på Men ja. jag vet att just det mentala för mig att Känna att jag hade kontroll halvvägs Och ville och kunde Öka farten Och trycka på var en väldigt skön känsla mm. Och Det gjorde ju också att Jag fick den ja, Sprang den tid som är den bästa vi har sprungit på, mm. på Halvmaroton Även om det inte räknas som personbästa
0: då, såklart. Exakt Loppstrategier Och hur man ska Tänka med farter, det är ett helt eget avsnitt Så det kan vi liksom spara lite men, men ändå bara det som du säger De få gångerna som jag själv har öppnat Väldigt defensivt och kunnat avsluta jag men, Man känner sig helt urstark Och liksom känt när man gått till mål Att fan, liksom, hade ju krafter kvar Det är så svårt att veta Hade jag verkligen det? Eller så här. Hade jag de här krafterna kvar att kunna ge, göra den här grimma avslutningen för att jag var smart i början, eller var jag för, för, för försiktig? Men jag känner igen den känslan när man går i mål. Och ibland så är, ofta är det ofta ens bästa lopp när man går i mål. Och man, är inte, man ligger liksom inte med liksom tungan utanför för munnen och krampar. Ofta känner man sig ganska stark när man går i mål på sina bästa lopp. Det har i alla fall jag gjort. Men. Det kan vi ta innan just... just ja, lockstrategier
1: lär vi komma ja, in på. Ja, verkligen. Vi vill väl tvinga varandra att eh, komma på bra idéer för hur ja. vi ska springa i Amsterdam också.
0: Precis, men, men om vi snabbt... Eller snabbt, om vi går tillbaka till ähm, tävla mycket eller, eller tävla lite. Om man, om man tänker så här, nu pratar vi ju mycket om utifrån ett perspektiv att prestera tider och kanske slå sina personbästan. Låt säga att man äh, inte bryr sig om tider. Att man bara vill springa och vara med på lopp. Då kan du såklart tävla i princip hur mycket som helst. Då finns det ju ingen vits i att jag skippar det här roliga loppet. Som alla mina kompisar ska vara med på. För att jag tävlade ju faktiskt för en vecka sedan. Och jag skulle tävla igen om två veckor. Nej men då då är det ju bara tävla hur mycket som helst. Skulle jag säga. Om Om det man verkligen... Älskar det momentet om man inte Bryr sig så mycket om resultatet
1: Jo, det, jo men då är det bara att köra Jag tror ja, att mycket, mycket... tillåter Ja precis, det är alltid <laughs> ja. den aspekten ja. Men vi pratar ju mycket Generellt sett i den här podden Och kommer att göra utifrån liksom oss själva och vår Kafferumslöpare inställning ja. Att uh, vi vill Utvecklas och vill bli bättre mm. Och uh, tror vi då att Tävlingar på vägen mot ett Primärmål kan hjälpa
0: oss eller inte. Mm, exakt, precis. Och men för att se ihop säcken lite grann. Vi kan ju alltså, utifrån mitt egna perspektiv. Nu, liksom, inget osvuret är bäst som man brukar säga. Men framöver så kommer jag nog mer ha den inställningen. För jag gillar att liksom ha ganska långa träningsblock. Där jag mentalt visualiserar mitt mål. Eh, och att det ska prestera där och då Och liksom man kommer närmare och närmare Dagen Man, liksom, man blir liksom s- Mer skärpt och mer spänd Och sen när det väl är den dagen Så är man så otroligt fräsch och hungrig Man har inte tävlat på ett tag Och då bara liksom levererar man eh, Jag tror att jag mer kommer ha liksom Den inställningen Framöver mm. eh, För jag tror att man Gör genom att träna och ha långa träningsperioder där man bara nöter på med hög volym som i alla fall du och jag tror är en bra väg att gå jag tror att det då kommer man ta de här kliven för att det märker ju liksom jag mycket också nu när jag tävlar ganska mycket i sommar att eh, kurvorna på Strava de blir väldigt liksom upp och så ner och så upp och så ner och liksom jag, alltså att ha den här liksom åtta, tio veckors perioden och bara liksom Höga kurvor och liksom man sätter alla pass Då kommer man förr eller senare Ta, ta kliv Man kan säkert, kan säkert Man kan göra det genom att tävla mycket också Men analyserar jag mina lopp Där jag har gjort bäst ifrån mig Så är det ofta, kommer det av en Ganska bra gedigen ja. tränings Kontinuitet ja, är ju period.
1: För mig är det det enskilt viktigaste Man kan ägna sig åt När man, mm.
0: när man springer mm. Men exakt, och, alltså, och, det, och det finns ju olika, bara om man ska ta lite elitlöpare exempel Där löpare skiljer sig åt Om vi tar världens bästa maratonlöpare genom tiderna, Eliud Kipchoge eh, Vad springer han? Två? Tre malor per år? två ja, Högst två skulle ja, två. jag säga
1: ja. Och det är ju inga andra distanser Nej. utan det är bara maratonlöpning ja. Och sedan så är han... Hemma i Kenya och tränar med sin grupp. Exakt. Och har långa givigna
0: återhämtningsperioder också. Precis. Eh, exakt. Det är, och, därför, och han har ju med några få undantag presterat. Han är ju omänsklig. Eller om, omänsklig han är han ju uppenbarligen inte. Men eh, det är ju väldigt tydligt. Väldigt få tävlingar. Långa träningsperioder. Eh, sen, sen finns det ju exempel... Japanen här, som har blivit lite så här halvviral, ja, eh, Yuki Kabuchi, eh, som ju faktiskt har vunnit Boston Marathon. Eh, det året där det var helt eh, tok, dåligt väder. Jag minns inte, kan ha varit en 5-6 år sedan kanske. Eh, ja, och, 2018. Ja, precis. Och eh, har ju fina personbästan. Han tävlar ju helt extremt mycket. Eh, på olika distanser och har ju ändå liksom väldigt väldigt fina fina pben och jag vet också att han har ett väldigt speciellt träningsupplägg som springer långa långa långpass tätt in på maratonlopp och det funkar uppomörningen för honom
1: Ja men precis och på hemmaplan så har vi ju alltid David Nilsson som är väldigt duktig på att tävla på många olika distanser och har en jämn nivå
0: oftast. Mm. Ja, men då har jag, eller då har vi ju gett våra, våra tankar lite grann kring tävla mycket och tävla lite och hur jag ser på hur jag kommer göra framöver. Men du då, Molle, eh, har du några tankar kring eh, framtidens tävlande? Vad kommer din eh, approach vara?
1: Eh, jag tror att jag kommer varva lite olika perioder. Att vissa perioder kanske jag kommer bestämma mig för att ja, men nu ska jag gå in i en period jag vill tävla lite mer och då kanske på lite kortare distanser. Men sen kommer jag fortfarande vilja ha likt nu mot Amsterdam när jag har ett huvudmål som jag som är det som jag verkligen går in för och inte tävla så mycket på vägen dit. Eh, det skulle kunna vara så att jag kommer bestämma mig för att jag, jag ställer upp i en tävling och eh, ja, springer i en relativt kontrollerad fart och sedan kanske ökar om jag har dagen. För det har ju ja, men som som min halvmanatan i Båhlstad inför Jordbro visat sig gått väldigt bra och men då kanske jag ska verkligen gå in med inställningen att det här ska vara kontrollerat och fint och och om något något blir annorlunda, att det känns bättre på loppdagen att då
0: kan jag få trycka på lite Det tycker jag låter som en väldigt sund inställning och jag, jag, jag jag håller med om vad du Säger. Så att Helt enkelt Gör det som du tror Kommer att Ge dig bästa Möjligheterna att Nå dina mål Oavsett vad, vad de är
1: Ska vi Vandra vidare och Prata lite om hur vår fortsatta träning Har sett ut mot
0: Ja, vi har ju båda avverkat ytterligare en, en träningsvecka Och du får väl börja den här den här gången, Måle
1: Jo, men det kan jag göra, absolut Jag avslutade min förra vecka med ett lite lugnare distanspass Och så började jag, ja, nu menar jag förra veckan Och jag började även förra veckan med ett lugnare pass jag testade återigen på det här konceptet Morgonjog Och gav mig, gav mig ut strax ja, Runt sju tiden på morgonen Och minns ja, Det var en bra, bra för att en Morgonjog men det var, jag var Väldigt stel och seg generellt Och jag läser aldrig in något I det när jag morgonjoggar utan det Det kan dyka upp Krämpor då som inte finns någon annan gång någonsin Men Nej. just på morgonjoggen så, så är det stelt och sekt Och ja. det går mycket långsammare än vanligt ja. så, så får det vara Så ja. det, det blev en timme och eh, runt 12
0: kilometer Då ja. där du, du, du bara vara nöjd med träningseffekten det ger ja, Kul är absolut. det ju inte, tycker vi Nej. Och sen
1: fortsatte den dagen faktiskt. Jag hade tänkt egentligen ta, ta, inte springa någon mer men eh, fick lite ändrade planer där på kvällen så då bestämde jag för mig att ta en, en jogg till för jag kände mig ganska fräsch. Så då sprang jag iväg en liten extra rund och passade på att handla hem lite, lite varor på vägen.
0: Ah, springer du då liksom med kassarna och liksom typ kör Iseps Curl under tiden du springer? Eller har du ryggsäck? Den här, eller...
1: den här gången sprang jag med min löpaväst. Jag, ah, jag okay. ville bara handla lite små saker. Det var ah, slut det. på kaffe hemma så ah, då ja. måste man... Okay. Då måste man ladda upp. Ja,
0: ingen stor handling med andra ord. Nej. Nej.
1: <laughs> ja och sen, sen, sen så. Min tisdag var, bestämde mig för att springa. Kvalitetspass. Jag hade planerat att springa. Eh, 14 gånger en kilometer. För jag ville ha lite fler. Fler än 10 000 Som brukar vara ett standardpass. Just i och med att det är maratonträning vi siktar på. Min målsättning var väl att springa dem någonstans runt 3.25 var planen och ha 75 sekunders joggvila som var lite snabbare än vad jag brukar ha jogvila. Och Om jag brukar ligga kanske runt 5 minuter per kilometer så vill jag ha dem här lite mer runt 4, 10, 4, 20. Mm. Jag hade en ganska seg dag faktiskt, jag fick inte riktigt flyt utan det kändes som att det gick snabbare än vad det faktiskt gick. Mm. Men jag öppnade nog lite för hårt Så jag var mer närmare 320 sträcket på, på De första, mm. vilket gjorde att jag hamnade Lite långsammare än 330 på slutet Men Helsnittet blev 3,27 Och ja. det känner jag mig ändå mm. nöjd med Jag fick en bra, ett bra
0: pass Och jag lyckades hålla uppe Joggvilan hyfsat väl ja, alltså, Dels så är det 14 kilometer eh, 3,27 mm. Är ju en eh, habilfart Och med den eh, den joggvilan eh, gör ju passet mycket jobbigare. Tänk om du hade haft ståvila. Så ja. man, kan, man kan göra det passet på det sättet. Då hade du gett dig iväg och känt dig mycket fräschare på varje intervall.
1: Så ja, att, men troligtvis. Jag, ja. Kände, jag kände mig väldigt nöjd. Jag var mm. väldigt belåten när ja. jag kom hem där och kände att den dagen var slut. Ja Det, det, var, det var härligt.
0: Det var riktigt bra pass.
1: Eh, sedan fortsatte jag på onsdagen och eh, jag har lite som mål att på onsdagar ha ett lite längre, lugnare distanspass när jag mm. springer i skogen på något sätt. Mm. Eh, det sammanfaller med att jag är ledare för The Nordic Trails löpargrupp i Skatos i Göteborg så då mm. passar jag på att eh, springa dit, springa hem och sen även eh, vara med på passet och leda lite och... Eh, det är ett ganska bra sätt att, un- att få tid på benen eh, Så jag f- fick ihop eh, 18 kilometer för den dagen Och kommer väl sikta på att ha någonstans mellan 18 och 25 kanske då. Men mm. veckorna som kommer så får jag ett ex- som ett extra långt pass mitt i veckan mm. Det tror jag kommer gynna min marathonsatsning
0: Det låter ju väldigt klokt
1: eh, Torsdagen var väl en, blev sedan en standarddag Knappa 13 kilometer lugn och fin runda efter jobbet. Bara lite återhämtning. Eh, och sedan så fortsatte jag min vanatrogen och tog en helbilodag på fredagen. Och passade istället på att äta lite gott och ta det lite
0: extra lugnt. Det tror jag, tror jag väldigt, väldigt starkt på. Mm.
1: Eh, sedan på lördag så... Beslutade mig ganska plötsligt, men jag eh, hade funderat lite på det ett tag att eh, ge mig iväg och springa med lite andra människor. Jag har planerat att eh, gå med i Örgryte, och öjs. Så var det. att springa pass med eh, ja, de gemensamma passen för eh, satsande löpare i Göteborg på lördag förmiddagar. Och... Eh, Spårades väldigt mycket av sällskapet faktiskt Och det mm. var jätteroligt att få springa med ja, många bra löpare Bland annat eh, Johanna Larsson som vann SM-guld mm. på 10 000 meter Så det är alltid det. kul att få springa med så pass duktiga löpare mm. verkligen, det ger lite extra krydda Mm Så det var ett eh, komponerat pass eh, Vilket är stort bara, bara det, tycker jag Ja, det är ett bra namn Mm, mm. Så vi började med 4 gånger 7 minuter och hade en minut ståvila till det. Mm. och Sedan fortsatte vi direkt in i 60 gånger 90 sekunder, mm. ja, 90 sekunder. Mm. med 30 sekunder ståvila.
0: Mm.
1: Där 7 minuterna snittade jag strax under 3,30 och på 90 sekunderna
0: runt 3,12. Mm. Så det är ett mycket bra pass Hur många 90 sekunder sa du att det var? Sex stycken 6 Sex stycken just det, ja. Riktigt... Så det är Runt 11 kilometer kvalitet Ja men precis Det blir lite, liksom, det är ändå ett lite hårdare tröskelpass Speciellt med tanke på att det blir lite progressivitet i passen I passet mm. Och den här, Men samtidigt kan det vara ganska skönt att liksom få springa ut Lite grann på på slutet där.
1: Jo men jag kände det också. Jag tror att det gynnar mig. För jag tror att just nu så är jag lite sämre på snabbhet. Än vad jag är på uthållighet. Det är bara en analys jag gjort av de pass jag har sprungit. Och lite vilka fart jag känner mig trygg i och inte.
0: Ja men då då var det säkert... Ja,
1: så jag ska fortsätta med det. Och kanske även lägga in något ytterligare lite mer snabbare pass. Och... Ja, jag, ska, jag ska fundera lite och se vad, mm. vad veckan kommer att bjuda på Bra. Eh, Tar vi oss in på söndagen så tror jag att det är ett pass som du också tycker känns ganska <laughs> bekant Eftersom att vi faktiskt sprang
0: <laughs> tillsammans Exakt, vi kan ju ta det jag kan ju, Vi kan ju ta lite tar, gemensamt. Tar det gemensamt så jag utlämnar det i, vår, i, i, min, i min rapport där sen.
1: Ja precis Nej, men Vi båda hade ju långpass på menyn som sig bör i en maratonuppbyggnad
0: mm. Gärna på
1: ett och... Alltid på <laughs> ett ja. Så jag mötte upp dig På ditt hotell Och mm. hade väl lite planer själv På vad man skulle kunna springa Och hade skissat lite på Stravas kartfunktion För att se lite hur lång runda man skulle få mm. Det var ju två och en halv timme Ungefär som vi siktade på Så det var väl något omkring vi ville ha Och jag ville ändå ge dig Chansen att få se lite de här
0: Highlightsen i uh, Göteborg Exakt, men det, det stämmer Jag som eh, mer Stockholms romantiker eh, Har Inte lika bra koll på Göteborg Jag har ju varit här Ändå en del genom åren Jag har spelat gotia cup i yngre dagar Och jag har varit här I lite olika ärenden Genom åren, men jag känner aldrig att jag fått Ett riktigt bra grepp Om staden, jag liksom ser De olika delarna framför mig och jag har besökt dem Olika tillfällen eh, Så att det var väl ditt uppdrag här Att eh, under det här långpasset Även se till att jag eh, Fick en eh, guidad tur Av liksom Göteborgs eh, Bästa Eller bästa ställen Något i den ja stilen Något för löpare i alla
1: fall ja. Så vi, vi, vi tog ju fasta på det Och började med att eh, ta oss till Skatås För att ja. springa grusottan.
0: Det, det kändes faktiskt väldigt kul För att det är man löpare i Sverige så har man ju inte, inte hört talas om eh, Skatås och grusottan. Jag har ju aldrig tagit ett steg där eh, tidigare. Så det kändes ju väldigt ärofyllt att få ta... Yes, vi sprang hela grusottan va?
1: Ja, det var några hundra meter vi missade av ah, den. För okay. vi skarvade av lite. innan det.
0: Men jag, man, ja, man kan du säga kan att jag säga har att tagit i mig igenom grusottan. Du har sprungit strava segmentet grusottan
1: och du har det nu i din lista. <laughs> ja, men bra. Du, du är ja, men, nog
0: inte topp nej. någonting. Men... Nej, precis. Nej, den, det strava segmentet är ju eh, ja, konkurrens. Är ja, ett ord man kan nämna det i det sammanhanget. Ett av Sveriges mm. hårdaste strava segment. Ja, verkligen. Men det var otroligt fint, måste jag säga. Jag förstår varför alla i Göteborgsområdet eh, väljer att träna eh, där. Och eh, väldigt fina spår. Det var en fin, eh, ett fint varv där med både kupering och långa, fina eh, rakor av löpning. Mm. Så att eh, det var väldigt trevligt. Ja, precis. Eh, och
1: Sen fortsatte vi in mot stan. Mm. Eh, tanken då var väl att... Få in lite av Göteborgs Göteborgsfärdsbanan Så fick vi in ganska mycket mm. av den i slutändan Så vi Tog oss till avenyn eh, Och sprang vidare mot Slottskogen i Göteborg mm. Och sedan mot den Beryktade Älvsborgsbron som vi hade uppe lite I <laughs> förra veckans pass ja. Så fick du
0: känna på Om den var nog Ja men exakt, det kanske inte framgick totalt Eller helt och hållet i podden Men eh, min underton var lite grann Att eh, Älvsborgsbron eh, Jag tänkte inte att alltså f- f- För mig så är liksom Stockholm och Västerbron Och Stockholm maraton Det liksom alla känner till Det är, det är, det är, det är en liksom rejäl bro Och så brukar folk nämna Älvsborgsbron Som Göteborgs motsvarighet Och jag tänker som att eh, den, Om man springer över den på Göteborgsvarvet Och att folk eh, Tycker att den är tuff Eh, men nu, nu fick jag ju pröva springa över Älvsborgsbron Även så hade vi två timmar i benen Och jag måste ju medge att det var en rätt havilbro mm. eh, Så det, 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 det kändes lite grann Så att ja, i fortsättningen så kommer jag jag har, jag har mer respekt för liksom, Göteborgsvarvet Och att det är en, en bana som inte kan beskrivas som pannkaksplatt Precis Ja
1: den har sedan platta delar i Göteborgs färgbetsbana och det var väl det vi fort, <hör> fortsatte på att springa så vi sprang längs Göta älv eh, sista, bit, eller ja, sista biten bort mot mm. hissingsbron och mm. passerade precis över den bron och sedan så Var vi klara för dagen och mm. hade fått ihop Precis strax över två och en halv timme 33 km i 4:40 snitt
0: Ja, det var liksom ett otroligt, otroligt trevligt och bra långpass. Jag tror att det var mitt längsta pass för i år sett till antal kilometer. Och det var ju ett liksom lugnt distanstempo. Men vi såsade ju samtidigt inte. Och nej, jag hade en bra känsla. Jag har ju varit lite nervös här efter en, en sommar med... Korta intervaller, inte så långa pass att benen inte riktigt ska svara nu när jag börjar springa längre. Men eh, jag hade ju ett väldigt hårt pass på över 30 km som jag berättade om i förra avsnittet som kändes bra. Och nu hade jag det här passet med dig förvisso, ett lugnare, långpass men som också kändes bra rent muskulärt. Ja. Så det är lite hopp om att.
1: Jag tycker du verkade ja. fräschare än vad jag gjorde För jag började ändå mm. känna muskulärt Mot slutet hur Hur det lite tog ut sin rätt mm. Men det var mm. ju aldrig en, aldrig, en, aldrig Jättejobbigt på så sätt Men det var ändå li, Lite tyngre på slutet
0: Ja äh, men precis det är Kanske att jag kände mig lite, lite Fräschare men det kan också ha att göra Med min träningsvecka Som vi kommer in på då ehm, Som Kanske såg lite annorlunda ut jämfört med din. Åtminstone hur den var strukturerad. Men jag, jag, förutom söndagen, så befann jag mig i Italien under förra veckan. Och det påverkade lite grann min träning. För det var otroligt varmt hela veckan. Jag befann mig i norra Italien, nära Bergamo. Och det var den varmaste veckan. För sommaren, den veckan vi var där. Såklart. Mm. <laughs> Så klart. Så jag inledde måndagen eh, med en eh, 50-minuters eh, 50 löpning i, eh, i lugnt tempo. Eh, Tist var det dags för pass, eh, veckans första. Då var planen att springa 20 gånger 500 meter med 30 sekunders ståvila i. fart men det var ohyggligt varmt över 30 grader jag sprang lunchtid för det var då som jag kunde klämma in passet och jag joggade upp och kände väl att det är totalt omöjligt att genomföra det här passet enligt plan så jag behöver ha en plan B eller kanske till och med jag tänkte korta ner passet redan på förhand, men jag tänkte att jag, jag sänker farten en 10 sekunder per kilometer och ser hur det känns. Och eh, precis så gjorde jag, så istället för 3.15 fart så gick jag ut i något slags 3.25 fart. Och eh, jag minns att jag sprang de fem första 500 meterna och eh, det kändes väl eh, okej. Okay. Under omständigheterna. Men jag kände mig redan då ganska påverkad av värmen. Sprang eh, fem till. Kändes väl ungefär likadant. Men fortfarande mycket jobbigare än vad det borde kännas. Och efter tio intervall så tänkte jag att jag springer till femton. Eh, sen är jag klar. För jag känner att eh, liksom, jag är i bra form. Det vet jag. Jag vill inte liksom, förstöra det genom att göra något dumt. Och liksom, springa ihjäl mig i värmen. Det är klokt Ja, jag tycker det Så jag sprang till 15 Och då kände jag mig liksom slut och klar Och tänkte, nu har jag sprungit 15 med 500 meter i 325 snitt I den här värmen, jag är nöjd med det Men av någon jäkla anledning så drog jag ändå iväg på en 16 och som att jag försöker övertala mig själv Att du kanske kan lura dig själv att springa 20 intervaller ändå Känner igen det där tankesättet
1: att man bara man, man vill ändå inte bryta passet om man vill köra hela vägen i mål Ja,
0: exakt Så jag sprang en sextonde Och då kände jag att jag började gå ganska mycket på rött Och det kändes liksom inte Som att det gav Det liksom skulle skada mer än vad det Ger att springa mer Så att jag, jag stannade efter sexton Så det blev sexton gånger 500 meter så det var, blev ju ändå, vad blir det? Åtta kilometer eh, i liksom en halv fart i den värmen eh, som det blev. Så att eh, jag var ändå nöjd med det. Och det var liksom ingen värmebonk, där man det dåligt. Utan jag stannade ändå innan det blev eh, innan jag kände mig helt, helt förstörd. Sen på onsdag så hade jag en. Eh, Lite längre distans, 16 kilometer Morgonjogg eh, Underbart ja, exakt. Det kändes ändå helt okej. Okay, minns jag. Åtminstone när jag liksom vaknade till kroppen och så. Det är lite roligare att gå ut och jogga på morgonen i Landberg Berg i norra Italien än i ett eh, grott och inget centrum. Absolut. <laughs> så det, det, det gick faktiskt helt okej. Okay, Man säga. hinner
1: ju vakna till lite om det är ändå 16 kilometer. Det är, ja. det är de här starten på vår jobb ja.
0: som är det som är jobbigast tycker ja. jag precis så, så det, det gick ändå helt okej okay. eh, sen hade jag efter det en till dag med eh, distans eh, ännu lite längre, 20 kilometer som gick i så där, kring 4.45 eh, kändes bra eh, sen på fredan så hade jag nästa pass och eh, det var ett Pass som var 25 gånger 70-20 i 3 snitt blev det. Så alltså att man springer 70 sekunder snabbt, vilar 20 sekunder. Springer 70 sekunder, vilar 20 sekunder. Stå vila då? Stå vila, precis. Och hade det varit annan temperatur och mer ja, normala omständigheter så kanske jag hade velat springa ner mot 3.10 men det var samma igen jag, det var liksom förvisso sprang jag senare på kvällen men det var fortfarande väldigt varmt, jag hade varit ute i solen under hela dagen och gjort aktiviteter um, och uh, jag hade ätit middag och var tvungen att springa ganska tätt in på så oh, jag, kände, jobbigt. Ja, så att det jag kände det blir liksom en
1: hjärnklump i magen ja,
0: ma- där maten satt liksom så jag kände liksom när jag började springa där att liksom, det här jag inte inte motiverad, jag känner mig inte liksom redo att springa det här passet, men alla här som är löpare vet ju att det känns inte alltid perfekt men att då gäller det att vara stark och ändå genomföra det, och där fick ja. jag verkligen...
1: Det är många gånger man har sprungit med skvalpande mage och ja. kämpat mm. mot raset.
0: Ja, och jag minns att jag tänkte också när jag var klar med det här passet att jag sprang ju de här 25 gånger 70-20 med 3,19 snitt, och veckan Innan den veckan som jag berättar om så sprang jag ju två gånger 6 kilometer med 3:19 snitt inbakat i ett långt pass. och här fick jag kämpa för att springa 70 sekunder i 3:19. Just bara hur ja, otroligt mycket det kan skilja det mellan olika, olika pantraster och ja. också
1: både dagsform, värme, och ja. andra förutsättningar.
0: Så att jag ja och jag sprang liksom passet progressivt så liksom de sista Tio intervallerna gick snabbare än 3-19-snitt Men jag hade det ganska, ganska långsamt Så att jag var ändå jag fick Det är väl det jag känner För det här var ju som Jag kombinerade en träningsvecka med semester Och jag tycker det går bra att springa distans på semestern Men kvaliteten blir alltid lite lidande När man inte är i sina rutiner Känner jag För att jag, jag vill det. vara liksom förberedd För kvalitetspass så måste jag vara liksom påslagen mentalt Jag vill liksom vara redo fysiskt Och liksom jag har mina, liksom, mina rutiner i hur jag gör mig redo till passet. Mm. Och är man på semester även i ett annat land. Man kanske inte känner till omgivningarna helt och hållet. Om man, ja, man frångår sina rutiner då tycker jag att kvalitetspassen kan bli lite lidande. Ja. Eh, och så levde den här veckan för mig.
1: För min del är det lite lättare om man, ja, man springer lite mer mellanmjölkspass eh, på en semestervecka mm. som kvalitet. Mm. Att man ja, att pro, progressivt distanspass... Eh, mm. Kanske lite backe eller någonting någonting som inte är riktigt uppstyrda intervaller eller tröskel Utan mer bara ta det för vad det är Då brukar det bli bättre för mig
0: Exakt, det det tror jag kan vara väldigt smart att tänka på det sättet När man är på på semester eller i värme eller på nya platser Så så det var i alla fall fredan Och... på lördagen så hade jag resdag eh, Och jag eh, tog en hel vila Och det kände jag också var behövligt Jag var allmänt bara liksom eh, Alla Träningseffekt Påverkan på kroppen i värmen Kände jag liksom så Jag kände mig så trött så det var bra att vila där på lördagen mm. eh, Inför söndagen Då jag då rest, var på plats i Göteborg Och vi sprang långt som ja. jag har gått igenom Då kände jag mig liksom fräsch och fin Och eh, Ganska utvilad mm. nästan Så att det gick Gick väldigt fint Hallå. Så jag fick väl en, en lite Mindre vecka volymmässigt Sett till veckan innan Men ändå nöjd 110 kilometer Och Ja, ja det är ju, En till vecka i böckerna Ja
1: men det är ju superbra mm. Att hålla i kontinuiteten Jag ökade lite Min mängd på, mig på att glömde jag bort att säga men mm. eh, 125 kilometer vilket eh, jag känner bra. mig jätteröjd med och det var precis där jag vill vara i det här skedet i maratonträningen. Mm.
0: Men då har vi nog sagt det vi ville säga för den här veckans avsnitt. Eller vad säger du Måla? Ja
1: men jag känner det också. Nu, ja, nu börjar väl bli dags att gå och lägga sig snart. Exakt.
0: <laughs> där vi är här och nu så så de börjar Plocka undan lite grann Här omkring oss på hotellet Och jag tror att baren Håller nog på, på att stänga snart Eller ville du ha en till öl, Molle? Nej, jag nej. tror jag klarar mig Ja, jag också Det är ju en, en dag imorgon också En dag imorgon <skratt> så <kan jag> säga. <skratt> uh, Nej, men uh, Tack så hemskt mycket För att du har velat lyssna på till avsnitt Och tagit dig igenom hela avsnittet
1: Mm, stort tack. Eh, vi hoppas att ni vill fortsätta skicka feedback till oss. Vi tar varmt emot det och eh, även om vi kanske inte på en gång arbetar in viss feedback så lovar vi att ta till oss det och på sikt eh, ja, se vad vi kan göra.
0: Verkligen, verkligen. Och, eh, du, ni kan följa oss på vårt eh, Instagram-konto som eh, heter kafferumsloparna. Precis. Eller på våra privata Instagram där jag heter Hannes Bjernhagen
1: Och jag heter Målle Olsson.
0: Ja, och vi finns även på Strava såklart där vi heter precis samma sak. Ja, samma sak överallt. Eh, exakt, exakt. Um, som sagt, och vi blir extremt glada om ni vill ge oss ett betyg på den plattformen som ni lyssnar på.
1: Precis. Jättekul. På återhörande.
0: På återhörande och lycka till med träningen så hörs vi om en vecka igen. Hej då!